0: 一つ目、タイタン号沈没事故。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、知ってるか最近、アメリカで潜水艇が沈没した事故があったらしいぜ。もちろん知っているわ。日本でも一大ニュースとして連日報道されていたわね。まだ10代の少年も親子で乗っていたらしいな。ええー、痛ましい事故だったわね。遺族のインタビューは何度見ても泣けてくるわ。いろんな報道があるが、結局どんな事故だったんだろう次々に情報が更新されるから、状況がよくわからないんだ。そうね、情報が錯綜して状況がわかりにくかったと思うわ。この辺で一度、事故の状況をまとめてみましょうか。ぜひお願いするぜ。まずは事故の概要を説明するわね。事故が起きたのは2023年6月18日のことだったわ。アメリカのツアー会社オーシャンゲート企画の、タイタニック号観測ツアーに大富豪5名が参加したわ。5名は潜水艇タイタン号に乗ったんだけど、ツアー中に事故が発生したわ。タイタニック号って映画でも有名な、あのタイタニック号かええー、1912年に氷山に衝突して沈没した、あのタイタニック号よ。ツアーは潜水艇タイタン号に乗りそれを間近で観測できるというものなの。事故のニュースを見て初めてそんなツアーがあることを知ったぜ。そうね、この事故は日本含め世界各国で大々的に報道されたわ。たくさんの人が見守る中、捜索が続けられたけど、結果的に乗員全員が亡くなったとされているの。深海で遺体も見つからないと聞いた時は絶望したな。大富豪が乗る潜水艇だから厳重な装備だったんじゃないのかそれがそうでもなかったらしいわ。事故について調査を進めるうちに、大タタン号には、致命的な欠陥がいくつも発見されたのよ。なんだってじゃあ、運営会社の問題だったのかじゃあここからは、ツアー内容について詳しく見ていくわね。事故が起きたタイタニック号観測ツアーは、一人25万ドルのツアーだったの。25万ドルってどのくらいだ日本円で約3550万円よ。高いな。一体どんな大富豪が乗っていたんだ参加者はツアー運営会社 CEO のストックトンラッシュ氏ね。彼が操縦を担当していたわ。乗客には投資会社の創業者で冒険家のハミッシュ・ハーディング氏もいたの。それにフランスの海洋学者ポールアン・リナル・ジョレ氏もいたわ。それからパキスタンの実業家シャーザダ・ダウード氏とその息子ね。タイタン号には、警護名が乗り込んでいたのよ。運営会社の CEO を自ら操縦していたんだな。海洋学者のナルジュレ氏は、80年代最初にタイタニック号を探索していたの。彼にとって、タイタニック号は生きがいだったそうよ。そしてラッシュ CEO の妻はタイタニック号沈没の犠牲者の子孫だったのよ。この夫妻、映画で見たことあるぜ。最後にベッドで抱き合いながら沈んでいった夫婦だよな。5人はカナダ東部のニューファンドランド島セントジュンズを出発したわ。約640キロ先の海底約3800メートルで、タイタニック号の残骸を探索する予定だったの。海底3800メートルってめちゃくちゃ深いじゃないか。富士山がすっぽり入ってしまうぜ。乗客はカナダのセントジュンズから母船に乗ったわ。それから、大西洋のタイタニック号沈没地点まで移動したのよ。その後、母船に積まれた小型潜水機タイタン号に乗り換えたの。通信でサポートを受けながら、タイタニック号の残骸が眠る水深3800メートルまで潜水したわ。観察が終わったら重りを外して水面まで浮上し、母船に戻って陸上まで帰還する予定だったわ。約8時間かけて、タイタニック号の残骸を鑑賞するツアーだったのよ。聞いてる限りは、全然問題なさそうに見えるぜ。じゃあ、タイタン号に乗り換えた後に事故が起きたということだな。その通りよ。タイタン号は6月18日の朝にタイタニック号の残骸にある、海底に向け潜水を開始したの。約2時間かけて海底に到着する予定だったわ。ところが、約1時間45分後に連絡が途絶えてしまったの。急に連絡がなくなるのは怖いな。一体何があったんだ日本時間の6月18日、母船は予定通りタイタニック号の沈没付近に到着したわ。5人が乗り込んだタイタン号と母船を切り離すと、タイタン号は先行を開始したわ。それから約1時間45分後、突然一切連絡が取れなくなってしまったわ。タイタン号はカナダ南東部沖で行方不明になったの。予定時刻を超えても浮上してくることはなかったわ。やばいじゃないか、早く見つけないと。事故後、沿岸警備隊やカナダ軍が捜索に乗り出したわ。タイタン号には96時間分の酸素が積まれていたの。だから捜査員の間では96時間がリミットとなっていたわ。この時間内にタイタン号を発見し会場まで引き上げる必要があったの。96時間となると、4日分か。なおさら早く見つけないとな。ところが捜索は困難を極めたの。遭難した場所がわかっていても難しいのか海流で流された可能性もあるため、捜索海域は2万6000平方キロメートルにも及んだの。これは関東平野の約 1.5 倍の広さに相当するわ。うわ、そんなに流されてしまうのか。しかも深海を探索できる危機器や手段は多くないの。だから捜査が難航してしまったのよ。確かに人が深海まで行くのって大変だもんな。この事故が世界中のメディアで報道されると、GPS や衛星電話でタイタン号の場所を特定できないのか、乗員たちが自力で脱出している可能性はないのかなど、あらぬ憶測が飛び交ったわ。海底って GPS は使えるのかいいえ、タイタン号がいたのは3800メートルという、とてつもない深さよ。GPS や衛星電話は使えないわ。アメリカの技術をもってしても無理か。それでも途中まで、タイタン号はオンパタン機で母船に位置を伝えていたの。じゃあその、オンパタン機で居場所がわかるんじゃないかオンパタン機も万能じゃないわ。船体が姿勢を崩したり海底に引っかかったりした場合は、使用不可になる可能性が高いの。結局、位置を特定するためには地道に探すしか方法はないわ。自力で脱出した可能性もあるんじゃないか残念ながら、それも難しいと思うわ。タイタン号は水深3800メートルにいる可能性が高いの。そうなると地上の400倍に近い水圧がかかっていることになるわ。だから乗員が自力での脱出はまず不可能ね。潜水艇から出た瞬間ぺちゃんこになるってことだな。そしてタイタン号の遭難から約2日が経過したわ。カナダ空軍の哨戒機が水中からバンバンと何かを叩くような音をキャッチしたわ。もしかして乗員が助けを求めて潜水艇を叩いているのか捜査員たちもタイタン号からの SOS ではないかと思ったの。そこで無人潜水機を導入し、音が聞こえた周辺の捜索を開始したわ。頼む、生きていてくれ。しかし、タイタン号を発見することができなかったの。そんな、生きていたかもしれないのに。こうして酸素残量が底をつく、96時間が経過してしまったわ。絶望的な状況だな。それから数時間が経過した6月23日早朝に、事態が動くわ。タイタン号のものと思われる、大きな破片が見つかったの。破片は5つあり、タイタニック号の残骸から、約500メートル離れた地点で見つかったわ。破片ということは、タイタン号はすでにバラバラだったということか。アメリカの沿岸警備隊は、このような正式な声明を発表したの。タイタンは圧力によって押しつぶされたものと思われる。残念だが乗客5名はなくなっているだろう。アメリカ沿岸警備隊と、司令部全体を代表して、ご遺族に深い哀悼の意を表します。遺体は発見されてないが、状況的に生存の可能性はないということだな。かわいそうな話だぜ。どうしてこんな悲惨な事故が起こってしまったんだろうな。じゃあここからは、事故の原因について今考えられていることを見ていくわね。事故の主な原因は、タイタン号の構造上の欠陥にあったのではないかという説が濃厚よ。構造上の欠陥ってどういうことだ参加費3550万円もかかるツアーなのに。安全じゃない潜水艇だったかもしれないのかそれを知るには、通常の深海を探索する潜水艇を知る必要があるわ。通常は電子制御機器に異常が発生した場合のために、電気を使用せずに重りを切り離すの。そして水面に浮上できるシステムが備え付けられているのよ。タイタン号にはそのシステムがないのかええー、タイタン号の制御機器が故障した場合は違うの。外部からの助けがなければ、重りを切り離すことができない構造になっていたのよ。それじゃあ電気系統が故障したら自力で浮上できないじゃないか。そうなのよ。さらにタイタン号の船内はミニバン程度と狭かったの。大人5人が乗るとなれば、かなり窮屈な状態で、立つことも寝ることもできなかったわ。5人の乗客は、体奥の字に曲げて足を伸ばせるスペースがほとんどなかったようなの。その状態でずっといるのはきついな。それに、タイタン号は窓も約50センチ程度のものが一つついているだけだったの。ツアーなのに外が全然見えないじゃないか。窮屈でおかしくなりそうだぜ。タイタン号はストレスが溜まりやすい構造をしているみたいね。これだと不測の事態が起きた時は、パニックになりやすかったんじゃないかしら。確かに突さの対応をしたくても、窮屈で身動きが取れなさそうだものな。さらにこのタイタン号には、とんでもないシステムが搭載されていたのよ。なんなんだ、とんでもないシステムって実はタイタン号の操縦は、約300円の。ゲームコントローラー一つで行われていたの。3000万円のツアーで。300円のコントローラーはヤバすぎだろ。ツアーの運営会社である、オーシャンゲート社 CEO のラッシュはこう述べていたわ。前進したかったらスティップを前に、後退したかったら後ろに押す。左右にも曲がれるし、上昇や下降もこれ一つです。彼はゲーム感覚で操縦を行っていたみたい。大丈夫かこの CEO。大丈夫、万が一の際のスペアも準備していたわ。そういう問題じゃないぜ。とまあ、安価なコントローラーを使って、外の様子をモニターで見ながら操縦していたのよ。モニターを見ながらコントローラーで操作するって、まさにテレビゲームみたいだな。タイタン号はトイレ事情も最悪だったわ。トイレは戦士展望窓のところにあったの。黒いボックスのようなものが携帯トイレになっているわ。災害用のトイレみたいだな。トイレの空間は、椅子2つを合わせた程度、ドアが付いていないのでプライバシーカーテンを閉めて使うそうよ。カーテンでの仕切りなら匂いが漏れてしまうぜ。ええー、音やにいは防げないから地獄だと思うわ。3000万払って。この設備はちょっとひどいな。さらに海洋技術協会の委員長であるウィル・ーネンが驚くべき発言をしたのよ。ええー、まだあるのか。彼によると、水深4000メートル以下まで潜れる潜水艇は世界20台しか存在しない。それらはすべて設計、構造、運航テストの段階で監査が行われ、安全性を保証する認証を受けている。タイタン号は認証を受けずに製造されていた。そのため各所から安全性の不足が指摘されていたと明かしたわ。なんだって。じゃあ初めかから安全性が保証されていないと分かっていて、ていいいいなとっツアーを運営していたのかタイタン号には乗るために署名する同意書があるのそこには死という文字が最初のページだけで3カ所にも書かれていたそうよ危険だとわかって乗船していたのかバンジージャンプの日じゃないぜツアーを提供していたオーシャンゲート社の元社員はこう語っているわタイタンは水深4000メートル近くまで乗員を運ぶことを想定していたところが船内に取り付けられていた覗き窓は水深線300メートルまでしか耐えられない強度だった。社員も欠陥を把握していながら、どうして止めなかったんだ実はタイタン号の問題に気づき、耐久テストを行うように助言した従業員もいたのよ。しかし彼らは全員解雇されたわ。超ブラック企業じゃないか。ええ、だから社員は問題に気づきながら黙秘を続けるしかなかったの。CEO もそんな潜水艇によく自分から乗ったな。ここまで出た情報を整理すると、タイタン号が沈没した原因が見えてくるわ。まず覗き窓に耐久性を超える水圧がかかり、窓が決壊するわ。機密性を失い全体に4000トンという圧力がかかり、乗客は船体に潰されて死んでしまうの。そして、全長 6.7 メートルのタイタン号は最終的に60平方センチまで圧縮される。そんなにちっちゃくなってしまったら、見つけるなんてほぼ不可能だぜ。それでタイタン号が大破して、破片が発見されたというわけだな。その通りよ。タイタンの操作には、アメリカ海軍の高官が参加していたの。彼曰く、タイタンが潜水を始めてから数時間後には、現場海域で爆発音が検出されていたそうね。この時点で、すでにタイタン号は破裂していたと見られているわ。じゃあ乗客たちは、行方不明になる頃にはもう亡くなっていたんだろうな。現在は乗員5名の捜索を急いでいる段階よ。運営会社のオーシャンゲート社は、次のような声明を発表しているわ。彼らは確固たる冒険精神と世界の海洋を探求した。また海洋を保護することへの深い情熱を共有する真の探求者だった。この悲劇の中で、私たちの心はこの5人の魂とその家族全員と共にある。何他人事というか、美談にしようとしてないか ?CEO は亡くなったけど、しっかり責任も果たしてほしいぜ。タイタン号に乗るには死と書かれた同意書に署名する必要があると述べたわよね。オーシャンゲート社はこの同意書の署名を理由に、責任から逃げるのではと言われているのよ。いくら同意書があっても、潜水艇に欠陥があるのを知っていたのはまずいんじゃないか。ツアーの参加者はタイタン号の構造について説明があったのかな。欠陥があることを知っていてしと書かれた同意書に署名しないと思うぜ。まさにそこが今論点になっているわ。海に関する法律に詳しいマシュー・シャッパー弁護士はこう主張しているの。乗客に知らされていない潜水艦の情報があった場合、また欠陥を認識しつつ潜水艦が運航されていた場合、これらの場合には面積同意書の有効性は間違いなく失われる。これが正しい場合、責任のありかについては、今後の調査結果次第ということになるわね。今までの情報を見れば、欠陥の説明なんてしてなさそうだけどな。CEO 自ら私が運転するから大丈夫ですと言ってそうだぜ。状況的にはそう見えるけど、法律を味方にするにはやはり証拠が必要よ。現在も捜査が行われているけれど、かなり難航しているようね。早く事故の全貌が明らかになってほしいぜ。二つ目、妊婦サラブレイディ襲撃事件。複雑な事件でもあるから、順を追って解説していくわね。さっきも言った通り、事件が起きたのは2005年だったわ。その日、サラ・ブレイディという女性がある家から飛び出し、往来の車に助けを求めたわ。助けを求めただってもしかして、陣痛が始まってしまったのかそうではないわ。ブレイディさんは全身傷だらけで、血まみれの状態だったのよ。誰かに襲われたのか妊婦さんにそんなことをするなんて、どんな下道だったんだそこには説明が必要だから、とりあえず後に回すわね。現場には警察が駆けつけたんだけど、ブレイディさんがいた家で、倒れている女性が発見されたわ。その女性は、出血多量で死亡したのよ。ブレイディさんは車に助けを求めたんだよな。そんな彼女が飛び出してきた家には、別の女性が倒れていて、その人が死んだのか起きてしまったことだけを話すと、そうなるわね。ブレイディさんとその女性が犯人に襲われて、ブレイディさんだけが逃げられたのか先に言っておくけど、登場人物はブレイディさんとその女性だけなのよ。他に犯人がいたわけではないわ。ますます意味がわからないぜ。じゃあ、次は事件が起きるまでの出来事を解説していくわね。話を聞けば、この意味不明な状況も理解できるはずだわ。ああ、頭が混乱しそうだからよろしく頼むぜ。きっかけとなったのは、さっきも話したベビーレジストリだったわ。ベビーレジストリについて、詳しく教えてほしいぜ。ベビーレジストリはアマゾンが行っているサービスね。今の日本ではラクラクベビーという名前で展開されているわ。サービス内容は妊娠中だったり子育て中の人たちに特化しているわね。妊婦さんが欲しいものを登録してお祝いしたい人がプレゼントするシステムもあるのよ。なるほど、欲しいものリストの出産祝い版のようなものだな。気軽にできて良さそうじゃないか。えー、あげる側は買うものを考えなくて済むから便利ね。人婦さん側からしても、いらないものやたくさん必要ないものがたまることもないわ。物のやりとりの不便な部分をシステムが代行してくれるのよ。なるほど、それは便利なシステムだぜ。日本のラクラクベビーも、その便利さで話題になったわね。お試しセットが売り切れになるなんて話題も出ていたわ。解説では技術の悪用ばかり聞かされるから、こういう話に癒されてしまうぜ。技術っていうのは、こういうことのために使われるべきだよな。あげるものを考える時間を楽しみたい人には、少し野暮かもしれないけど、便利よね。でも、さっきも言ったようにベビーレジストリが事件のきっかけになってしまったわ。悪用されてしまったのよ。まあ、そうなるよな。今は違うけど、当時は登録者のプライバシー保護が甘かったのよ。これがきっかけで、今回の事件の妊婦二人が出会ってしまうわ。一人がブレイディさんだよな。えー、サラブレイディは、1979年生まれの女性だったわ。17歳で知り合った夫との間の子供を妊娠していて、もうすぐ出産の予定だったのよ。幸せな時期じゃないか。で、もう一人は誰なんだサラブローディと名乗る女性だったわ。ブローディさんはブレイディさんと近い年齢の女性で、近所に住んでいたのよ。似た名前だな。しかも同じ妊婦で近所に住んでいるなんて、不思議な偶然もあるもんだ。偶然ならよかったんだけどね。おいおい、含みのある言い方じゃないか。出産を控えた2005年のある日、ブレイディさんの家に連絡が入ったわ。ブローディさんからの連絡で、ベビーレジストリの荷物が、自分の家にご配達されてきたという内容だったのよ。なるほど、名前が似ているから間違えられてしまったのかそういうことね。ブレイディさんは、ブローディさんの家に荷物を受け取りに行ったわ。でも、その荷物には伝票がなかったのよ。伝票がないと、誰が送ってくれたものなのかわからないじゃないか。えー、ブローディさんは伝票をなくしてしまったと話したわ。なんか怪しくないかええー、でもブローディさんも妊婦という共通点があり、二人は打ち解けたのよ。なるほど、お互いに出産を控えているなら、仲良くなれそうだ。ここまで聞くと、ご配達が生み出した縁って感じだが、それで終わりではないんだよな。もちろんよ。後日、ブレイディさんの家に、またしても連絡が入るわ。まさかとは思うが、またブローディさんからなのかその通りよ。また荷物がご配達されたという内容だったわ。なるほど、二度も続くと、さすがに配達員に怒りが湧いてくるな。ブレイディさんは、また荷物を取りに行ったのかええ、その日もブレイディさんは荷物を、受け取りにブローディさんの家に向かったわ。そして、そこで事件が起きてしまうのよ。どういうことなんだブローディさんの家を訪ね、ブレイディさんはまた荷物を受け取ったわ。でも、ブローディさんは肝心の伝票をまた紛失していたのよ。配達員のみならず、ブローディさんも二回目の紛失か。さすがのブレイディさんも怒るんじゃないか内心はわからないけど、怒りはしなかったみたいね。ブローディさんはブレイディさんに対して、一緒に伝票を探してほしいと頼み、二人で自宅を探すことになったのよ。送り主がわからない荷物が重なってしまっては、ブレイディさんも気分が良くないしな、で、伝票は見つかったのか伝票の前に、ブレイディさんは不審なものを見つけてしまうのよ。不審なものだってええー、ブレイディさんが見つけたのは、喘息患者が使う吸入器だったわ。ああ、あの独特な音がするやつだよな。ブローディさんは喘息患者だったのかその吸入器にはケイティ・ィスミスという名前が書かれていたのよ。ケイティ・ィスミス急に新しい名前が出てきたが、どういうことなんだそのことに、ブレイディさんは違和感を持つわ。それに、他にも妙な点があったのよ。ブローディさんの家には、出産前なのにタバコの吸い殻があったわ。それに、洋服ダンスには女物の服ばかりで、夫の生活している感じがなかったのよ。妊娠していいるのののに男の影がななは妙だなブローディさんは未婚の母になる予定だったのか海外では、婚外子も多いと聞いたことがあるぜ。婚外子は多いけど、ブレイディさんは不審に思ったのよ。ブレイディさんはこれらのことから、ブローディさんに警戒心を持つわ。これまでの話で、旦那さんの話も聞いていたなら、不審に思っても不思議じゃないな。それを察したのか、ブローディさんは嘘か本当か、発作を訴えたわ。ブレイディさんを引き止めようとしたのね。そんなことをしたら、ますますブレイディさんに警戒されないかその通りで、ブレイディさんは彼女への接近を警戒していたわ。痺れを切らしたのか、ブローディさんは老変するわ。老変だって。ブローディさんはナイフを取り出して、あなたをどこにも行かせないと言い放ち、ブレイディさんに襲いかかったのよ。おいおい、どういうことなんだブレイディさんは、何か恨まれるようなことをしていたのかいいえ、恨みを持たれるようなことはしていないわ。わけがわからないぜ。しかし、黙って殺されるわけにもいかないし、ブレイディさんは抵抗したんだよな。もちろんしたわ。ブレイディさんは体を切りつけられながらも抵抗し、なんとかナイフを奪うことに成功するのよ。でも、争う中で、ブレイディさんはそのナイフを、ブローディさんの肩に刺してしまうわ。ナイフを持って襲って来られたんだから、必死で抵抗するのも無理ないぜ。冷静な判断なんてできないし、ブレイディさんを責めることはできないぜ。これによりブローディさんは倒れ、ブレイディさんは家から逃げ出したわ。そして、血まみれの状態で、道を走っていた車に助けを求めたのよ。なるほど、それで最初の状況につながるわけだな。となると、ブロービーさんは死亡してしまったわけか。えぇ、ー、死因は失血多量だったわ。ブロービーさんの赤ちゃんは無事だったのかそれなんだけど、ブロービーさんは妊婦じゃなかったのよ。なんだってさらに言うと、ブロービーという名前も偽名なのよ。本当の名前は、吸引器に書かれていたケイティ・ィスミスだったの。スミスは、ブレイディさんを騙して殺そうとしていたのよ。名前も妊娠の事実も偽って、ブレイディさんを殺そうとしたのかどうしてそんなことをしようと思ったのかわけがわからないぜ。ブローディ、いや、スミスのことを教えてくれよ。どうしてスミスは名前を偽って、しかも妊婦だと嘘をついていたんだブレイディさんを狙った意味もわからないぜ。一言で言ってしまうと、スミスは、ブレイディさんの赤ちゃんを奪おうとしていたのよ。奪うだってええブレイディさんのお腹を切開して赤ちゃんを取り出そうとしたの。そして自分の子供にしようとしていたのよ。奪うって本当に奪い取るつもりだったんだな。どうしてそんなことをしたのか、ますます謎が深まるぜ。スミスは赤ちゃんに執着していたのよ。きっかけになったのは過去のボーイフレンドとの別れ話だったわ。ボーイフレンドがいたのか。だが、それと赤ちゃんがどう関係してくるんだそのボーイフレンドはスミスに別れ話を切り出したのよ。その時に、スミスは引き止めようとして、妊娠していると嘘をついたのよ。妊娠したとなれば、別れ話もなくなると思ったのか。怖かすがいというが、必ずしもそうではないし、そもそも嘘は良くないぜ。そうね。結局、嘘がばれてボーイフレンドとは破局してしまうわ。そこから、赤ちゃんに固執するようになったのかスミスは、妊娠さえすれば、ボーイフレンドが帰ってくると思うようになったのよ。別に妊娠してるかどうかなんて関係ないと思うぜ。今一つ、スミスの思考回路がわからないな。話によれば、スミスは精神的に不安定だったそうなのよ。何か、精神疾患でも患っていたのかスミスは幼少期から性的虐待を受けていたという話もあるのよ。実際、彼女の父親は、2001年に、第一級合姦罪で20年の刑に処されているわね。スミス自身も被害を受けたなら、精神的に不安定でもおかしくないな。だが、ブレイディさんを襲った以上、同情の余地はないぜ。それで、妊婦だって嘘をつくようになったのかええ、徹底した嘘をつくようになっていったのよ。他人の双子の超音波写真を持っていたわ。以前にも妊娠していて、双子を死産してしまったという話もしていたのよ。だが、妊婦さんじゃないならお腹が膨らむことはないぜ。そこはどうやってごまかしていたんだお腹の膨らみは、詰め物でごまかしていたわ。なるほど、シンプルな方法だが、物によってはそれっぽく見えるかもな。だが、よくそれでブレイディさんを騙せたもんだな。長いこと嘘をついていたから、ブレイディさんにも自然な嘘をつけたのかもしれないわね。確かに、当たり前のような顔で嘘をつかれたら信じてしまいそうだぜ。だが、家の状態までは騙せなかったんだな。しかし、赤ちゃんを奪うなんて発想がどこから来たのかが気になるぜ。実際に赤ちゃんを奪うという発想になったのは、あるニュースがきっかけだったわ。ミズーリ州で起きた事件で、ある妊婦のお腹が切られるという事件だったのよ。そして、子宮から胎児が切り離されるという事件だったわ。聞いただけでゾッとしてしまうぜ。スミスはその事件を知って、自分も模倣しようと思ったんだな。ええ、それでスミスが目をつけたのが、当時のベビーレジストリだったわ。さっきも言ったけど、当時は利用者の個人情報管理が甘かったのよ。今は違うみたいだけどね。そりゃ、まさか赤ちゃんを奪おうとしている人がいるとは想像できないぜ。そうなんだけど、実際にスミスはこのシステムを悪用してしまったわ。登録者から、ターゲットとする妊婦を探していたのよ。ちなみに、ブレイディさんの他に、スミスは三人の女性に目をつけていたようね。お、恐ろしい話だぜ。それで似た偽名を使ってご配達を装って、ブレイディさんに接近したわけか。お粗末な方法のようにも思えるが、怖い話だぜ。実際に、ブレイディさんも家に上がってしまっているわ。下手をしたら、そのまま悪夢のような事件に発展した可能性があったのよ。ブレイディさんが無事でよかったぜ。だが、抵抗の結果とはいえ、ブレイディさんはスミスを殺したことになるよな。大丈夫だったのかブレイディさんのしたことは正当防衛だったわ。でも、警察からは権利を向けられてしまうのよ。悪くないとはいえ、人を刺してしまったわけだからな。だが、ブレイディさんが罪に問われるのは絶対におかしいぜ。どうして権利を向けられたんだそれは、スミスの親族たちの訴えが原因だったわ。親族だって何を言ったんだブレイディさんは、5000ドルでスミスに赤ん坊を、譲渡する約束をしていた、と言い出したのよ。スミスがブレイディさんを襲ったのは、その約束を保護にされたからだと主張したわ。おいおい、今までの話を聞くに、そんな事実は欠けらほどもないじゃないか。そうなんだけど、これによってブレイディさんは警察に権利を向けられたのよ。捜査の過程で、嘘発見器をつけられての聴取も行われたわ。わけのわからない女性に襲われて傷だらけになって、さらに警察にまで疑われるのか。ブレイディさんがかわいそうすぎるぜ。妊婦さんにこんなストレスを与えるなんて腹が立ってしょうがないな。結果的に、ブレイディさんはどうなったんだブレイディさんは事件の翌年の2006年4月に無罪が認められたわ。正当防衛がしっかり認められたのよ。そそれは良かったぜ。騙されて襲われて殺されかけて、さらに逮捕までされたら踏んだり蹴ったりもいいところだからな。ブレイディさんは、事件後の2005年2月16日には無事に出産もしているわ。生まれてきたのは、元気な女の子だったそうよ。おう、それは何よりだぜ。事件の怪我や、権利をかけられたストレスが出産に響く可能性を心配したが、安心だ。だが、無実の決め手になったのは何だったんだ大きな要素となったのは、スミスの家にあったものね。捜査の結果、スミスの部屋にはベビー用品の他に、出産用の手術器具などがあったのよ。それは決定的じゃないか。その事実があったのに、ブレイディさんは権利をかけられたのかそういうことになるわね。結果的に無罪になったからいいものの。これで下手に逮捕されたら悲惨でしかなかったわ。まったくだぜ。三つ目、中国粉ミルク汚染事件。まずは事件の概要から説明するわね。これは2008年に起きた事件で、中国全土が侵犯したわ。きっかけは、赤ちゃんがとある理由で、病院を受診することが増えたからなのよ。とある理由受診した赤ちゃんは血尿を出していて、原因はなんと尿路血跡だったわ。尿路結石って、大人がなる病気じゃないのか普通はそうで、40代の男性に多い病気よ。原因は主に、運動不足や動物性タンパク質の取りすぎね。赤ちゃんって、まだ離乳食も始まっていない年齢だよな。仮に離乳食が始まっていたとしても、タンパク質の過剰摂取なんてあり得るのかその通り、あり得ないことなのよ。しかも、5万4000人もの赤ちゃんから尿路結石が見つかったわ。それはさすがに多すぎるぜ。病院側は不審に思ったんじゃないかしかも、それが原因で亡くなる赤ちゃんも出てきたわ。調査した結果、症状が起きた赤ちゃんには共通点があったのよ。共通点とはなんだ受診した赤ちゃんは、みんな粉ミルクを飲んでいたのよ。ここで粉ミルクが出てくるのか。だが、粉ミルクが健康に悪いなんてことがあるのかタンパク質が多すぎたってことかそれならまだ良かったかもしれないわね。粉ミルクを調べると、有害物質であるメラミンが検出されたのよ。メラミンって、食器やカトラリーに使われるあのメラミンか丈夫で安全ということから子供用の食器にも使われているわね。でも、あくまで食器で食用ではないわ。そんなものが乳児の体内に入るなんて、想像しただけでゾッとするぜ。ペットフードにメラミンが混入していた時も、多くのペットが亡くなったんだ。それを乳児たちに飲ませるなんて、どんな悪影響を及ぼすのかわからないぜ。尿路結石だけでも怖いし、今後の発達にも影響が出そうよね。だが、粉ミルクにメラミンが入っていたってことは、被害者も多いんじゃないかええー、この件の被害者は、2008年の12月には29万4千人にも上ったわ。30万人近いじゃないか。被害を受けた乳児はどうなったんだ中国政府は保健所で無料の検査を実施したわ。それに、赤ちゃんがいる家庭に電話で呼びかけもしたわね。でも投薬での治療では治らない赤ちゃんたちは、手術まですることになったわ。30万人近くもの乳児が被害にあったんだから。保健所も混雑しただろうなそのコナミルクメーカーカは大手だったのかメラミンはサンルー集団という大手粉ミルクメーカーから見つかったわ。それだけでなく、他21社の粉ミルクからもメラミンが見つかったのよ。21社って、ほとんどのメーカーから見つかったということか中国国内で販売されている粉ミルクの5割以上から見つかったことになるわ。さらに中国政府は牛乳の検査も開始したのよ。すると大手3社からもメラミンが検出されてしまったわ。粉ミルクだけでなく、牛乳にも混入していたのかメラミンが検出された販売元の会社は、該当の粉ミルクや牛乳を回収したわ。そのせいで、町からは牛乳が消えるという事態になったのよ。しかし中国の人口から比較すると、被害者が30万人でとどまったのがすごいぜ。21社の製品から検出されたにしては、少なくないか実は発覚したメーカーのほとんどはメラミン混入量が少なかったのよ。サンルー集団の粉ミルクが特に混入量が多かったわ。サンルー集団の製品を継続的に飲んでいた乳児の被害が大きかったんだな。しかし、発覚する前に噂になっていたりしなかったのかもともと中国では粉ミルクに何が入っているかわからないと噂になっていたわ。粉ミルクをわざわざ香港まで買いに行く人もいてニュースになっていたわね。中国に住む日本人も日本製を使った方がいいと言われていたそうなのよ。牛児が飲むものなのに、そんなことになっていたのか。日本だったら、特に安全に気を配って製造されるはずだぜ。実は中国人の食文化において、乳製品って新しいものなのよ。だから中国での乳製品は、日本人などにとって、美味しいとは言えないみたいなの。新しい分野だから、まだ製造方法も未熟だったんだな。評判が良くないのも納得だぜ。だが、日本に住んでいる身からすると想像がつかないな。日本には美味しくて安全な牛乳が、たくさん販売されているでしょうああ、生乳 100% 使用の表記も珍しくないな。だけど中国では、カルシウムや果汁が含まれた、加工製品がたくさん並んでいるのよ。加工されているということは、日本の基準では牛乳には該当しないよな。日本では牛乳成分以外のものが含まれると、乳飲料という表記になるぜ。日本のような牛乳も販売されているけど、外国人や富裕層向けの高級品なのよ。中国の乳製品市場の大部分は、品質や安全よりも、いかに安く販売できるかが肝になっているわ。品質を軽視する市場の傾向が事件につながったのかなぜメラミンを入れる必要があったのかが気になるぜ。メラミンを入れた理由は、タンパク質検査にあったのよ。サンルー集団は、ある男性が営む落農家から原乳を買い取っていたわ。その原乳が、なぜか基準値より低い数値を出してしまったのよ。落納を始めたばかりで、基準に満たなかったのかそうじゃなく、いつも通り管理していたにもかかわらずそうなったのよ。そのせいで3トンもの原乳を廃棄することになったわ。それは大損害だな。しかし、タンパク質量とメラミンにどんな関係があるんだ廃棄する羽目になった腹いせに入れたのか今回の事件はそういった恨みやいたずら目的じゃないわ。品質検査のずさんさが、招いた問題で、検査ではタンパク質量じゃなく、窒素の量を測っていたのよ。タンパク質には窒素が多く含まれているから、窒素の量を測ったのかその通りよ。乳製品メーカーは水増し防止で、脂肪分とタンパク質、固形物の比率を検査していたわ。だけどタンパク質に関しては、窒素の量からタンパク質を推定していたのよ。メラミンは窒素の量が多いから、水増しに使われることは多くの酪農家が知っていたわ。それでメラミンを知っていたから、酪農家の男性は手を出してしまったのよ。その男性は、膨大な損害を受けて焦ったんだろうな。男性には家族もいたみたいで、生活のためにやむを得ず混入したそうね。しかし、人体に影響があるのは分かっていたはずだ。ダントツでメラミンの量が多かった事実が、利益を優先したことを物語っているぜ。苦しい生活から一変した利益の多さに、味を占めたんだと思うわ。もともと落農家や乳製品メーカーは価格の高騰で苦しい状況に陥っていたからね。乳製品が価格高騰していたのか実は2000年に乳牛の価格が上昇して、乳牛バブルが始まったのよ。将来の需要拡大を見込んだ農民たちはこぞって養牛を始めたわ。これにより、乳牛の価格が高騰して何倍にも跳ね上がったの。そんなことがあったのか。でもそれなら、苦しい生活になんかならないんじゃないか多くの乳製品企業は価格の安い輸入原乳粉を使っていたのよ。乳牛の価格上昇に反して、国内の原乳価格はとても安かったの。2006年には乳牛バブルが崩壊して、乳牛の価格も落ち込んでしまったわ。利益を見込んで始めた用牛が負債になってしまったんだな。ええー、うまくいかなかった農民たちは一斉に乳牛を吐殺したわ。これによって、牛乳の国内生産が縮小したのよ。だが生産が縮小しても、乳製品の需要が減ることはないんじゃないかそれどころか、中国の乳製品の需要は拡大し続けたわ。2007年には、輸入原料乳粉の価格が高騰し始めたの。たったの3年で、1トンあたりの価格が、日本円にして15万円以上も上昇してしまったのよ。つまり国内生産したものより、輸入した方が高いということか。そうなのよ。それで国内の安い原油を、乳製品メーカーが奪い合うようになったの。おかげで事件の1年前には、国内の原油価格が 50% も高騰してしまったわ。乳製品メーカーは品質基準を切り下げて、なるべく安く調達しなければ倒産の危険があったわ。しかし国内の原油価格の方が安いなら、輸出してもいいんじゃないか中国製品は品質問題で買い手がいなかったから、輸出は諦めたのよ。それで国内戦略に切り替えた時に、最も原油を買い付けたのが三流集団だったのよ。品質基準を下げて落農家から買った原油に、メラミンが大量に含まれていたんだな。乳牛バブルで価格が高騰してしまったために起きた事件とも言えるわね。なるほど、事件の経緯はよくわかったぜ。それで問題の落農家の男性はどうなったんだその落農家の男性は逮捕され、死刑が言い渡されたわ。他にもメラミン混入に関与していた、計14人が死刑や無期懲役になったのよ。想像していたより重い判決だな。だが、被害に遭った乳児の人数を考えれば無理もない気がするぜ。前代未聞の出来事だし、再犯の可能性も否定できないからね。この後、中国は、食品安全法を施行し、乳製品はメラミンの混入検査が義務付けられたのよ。逮捕者だけでなく、他の生産者が真似る恐れもあるしな。ところで日本には影響はなかったのか中国の粉ミルクに関しては品質の問題で取り扱っていなかったわ。でも、中国製牛乳を使用した和菓子など、5製品からメラミンが検出されたのよ。他にもファミレスのピザ生地からメラミンが検出されたわ。どれも回収や販売中止になっているわね。まさか、食品にメラミンが入ってるとは思わなかっただろうな。その影響か、日本でもメラミン量に規定が設けられることになったわ。それじゃあ今は安心だな。それじゃあ今回の事件をまとめるわね。よろしく頼むぜ。これは2008年に中国で起きた事件よ。大勢の赤ちゃんから、尿路結石が見つかって、亡くなる子もいたわ。調査の結果、粉ミルクにメラミンが混入していたことが分かったの。メラミンは食器などに使われるもので、食用ではなかったんだよな。ましてや乳児が摂取した時の影響は計り知れないぜ。掃除用品にメラミンスポンジなんてのがあるけど、あれが体内に入ると思うと恐ろしいわね。しかも被害人数は30万人弱にも及んだんだよな。6人が死亡して、手術が必要な乳児もいたなんて衝撃だぜ。5万1900人が入院する大事態になったわ。中国政府は無料で、保健所での検査を実施して、該当する過程に注意喚起もしたわ。で、大手のサンルー集団の製品からメラミンが見つかったんだよな。大量のメラミンが見つかったのはその企業だけど、他の21社の製品からも、メラミンが検出されたわ。粉ミルクだけでなく、有名ブランド3社の牛乳からも検出されたのよ。日本でも中国製の牛乳を使用した和菓子や、ファミレスのピザからメラミンが検出されたんだよな。すぐに回収、販売中止になったわね。もともとは原乳のタンパク質が、基準値に満たなかったことから始まった事件だよな。サンルー集団と取引をしていた落農家の原乳が、基準値を下回ったのが発端ね。三トンもの原乳を廃棄することになったのよ。落農家にとって大損害になってしまったわけだ。焦った酪農家は、メラミンを混入すれば検査を通過できることを知ったのよ。生活に追われたせいもあって、原油にメラミンと水を混ぜて出荷したの。酪農家は儲かったけど、赤ちゃんたちに大きな被害が出てしまったわ。企業は製品を回収し、町から乳製品が消えることになったのよ。タンパク質の検査にも問題があったんだよな。タンパク質量ではなく、窒素量を測っていたせいで、メラミンが盲点になってしまうとは驚きだぜ。にしても、街から牛乳が消えるなんて、想像もできないな。まさか食品じゃないメラミンが入ってるとは思わないわよね。中国では粉ミルクに何が入っているかわからないと噂になっていたけど、本当に有害物質が入っていたなんて誰も思わないわ。日本人の感覚では想像もしない、ありえない事件だな。だが中国では以前にも、ペットフードにメラミンが混入していて、輸入先のアメリカで大きな話題になっていたな。こういった話は少なくないのかもしれないぜ。中国では、日本で販売されているような生乳 100% 使用の牛乳は少ないのよ。多いのは加工された乳飲料ね。高品質な牛乳は 500ml で200円以上もするから、購入するのは富裕層がメインなのよ。日本の平均的な牛乳の倍くらいするな。しかしこんな事件があれば、倍の価格でも安全な方を買いたいぜ。そもそも品質を下げることになったのは、乳牛バブルの影響が大きかったんだろええ、中国では2000年に起きた乳牛バブルを発端に、乳牛や原乳が高騰したのよ。安かった輸入原乳粉までもが高くなり、乳製品メーカーも困ってしまったわ。結果として、品質基準を下げてしまったのよ。でも、そうでもしないと乳製品メーカーは、倒産の危機だったんだよな。ええ、結局安い汚染原乳を使ったことによって、三牛集団は身を滅ぼしたわ。理事長は無期懲役を言い渡され、破産してしまったのよ。メラミンを混入させた落農家には死刑が言い渡され、関与していた計14人も死刑と無期懲役が言い渡されたわ。そんな事態を引き起こしたんだから、しょうがない話だな。4つ目、ジュリアン・ヘルナンデス君失踪事件。行方不明になってしまったのは、ジュリアン・ディベリウス・ヘルナンデス君、当時5歳。事件が発覚したのは2002年の8月28日。両親はこの時にはすでに離婚していて、親権は母親にあったそうよ。ということは、ジュリアンくんは母親と一緒に暮らしていたということかええ、母親と二人で暮らしていたジュリアンくんは、失踪当日もいつものように幼稚園に行く予定だったの。幼稚園に行こうとしていた道中で失踪してしまったのかそうね、普段は母親が送り迎えしていたんだけど、この日は別居中の父親が連れて行ったそうなのよ。なぜこの日は父親が連れて行くことになったんだ本人から母親に連絡があったみたいね。近くで用事があったかは知らないけど、今日は自分が送っていくと言ってきたみたい。でも、この日ジュリアン君は幼稚園に来ることはなかったの。本当に急にいなくなったんだな。そうなのよ。同時にジュリアン君を幼稚園に連れて行くはずだった父親まで、突然と姿を消してしまうわ。父親までいなくなったのか、一体どういうことなんだマリサはこの事件について、何か推測できることはあるかしらそうだな。一応確認だが、この事件は後に見つかっている事例なんだよな。ええ、えそうよ。それなら私的には、父親が一番怪しいと思うな。じゃあ、ここからは警察の捜索について解説するわね。この事件の内容を聞いて、マリサのように父親を疑った人たちも少なくなかったわ。警察も、この事件には父親が関与しているという疑念を持っていたの。父親には親権はないしな。ええ、さらに事件当時、父親が自分の銀行の通帳から、預金を引き出していた姿が確認されているわ。またジュリアンくんを連れ出す際、ぬいぐるみや着替えなど、通園に不要なものまでなぜか持たせたというの、ますます怪しいな。やはり、父親が犯人な気がするぜ。失踪当時、母親は精神的にかなりショックを受けていたと語られているわ。この失踪事件に関しては、その後も特に有力な情報がなかったようで、捜査は難航したようね。何かジュリアンくんには服装とか、わかりやすい特徴はなかったのかそうね、唯一挙げるとすれば、彼の左頬がくぼんでいることくらいかしら。遠くからだとあまり気づかなそうだな。さらに、日本と違ってアメリカは行方不明者が多く、一人がいなくなったところであまりニュースなどで報道されることもないの。もっと大きな事件とか起こっていそうだもんな。日本みたいに大々的にメディアで取り上げてくれればいいんだけど、そう簡単にはいかず、なかなか発見されないケースが多いみたいね。ジュリアンくんだけでなく、父親まで行方が分かっていないとなると、手がかかかりを知っっててていいいいいるる人物もいないということになるな。ととううこここにしし、しらどうやって事件は進展していくんださっきも言った通り、この事件には手がかりとなる情報があまりにもなさすぎて、どれだけ時間が過ぎても解決には近づけないでいたわ。そこで、母親はある決断をするの。それはどんな決断だアメリカには、1984年に設立された民間の非営利団体、全米行方不明被搾取児童センターという機関があって、母親はそこに連絡を取ったわ。初めて聞く団体だな。その機関はどんな対応を取ってくれるんだその団体にはアンバーというシステムがあって、母親はジュリアン君の詳細を登録したの。そして、携帯電話のメッセージ機能で誘拐された情報を送信すれば、有力な情報提供を呼びかけることができるわ。そんなシステムがあるんだな。報道されにくい分、そういう団体があると。事件の当事者にとってはありがたい存在だと思うぜ。このシステムの効果は、地元の警察と連携していることもあって、これまで200人近くの子供たちが救出されているみたい。そんなに多くの子供が助けられているんだな。それで、実際に、アンバーによってジュリアン君は見つかったのかそれが、彼は意外な形で発見されることになるの。ついに解決へ向かうのか、それで、どうやって発見されたんだそれは、彼が失踪して13年もの月日が流れた、2015年のある日のことだったの。13年。随分後になって見つかったんだな。突然の報告で分かったことなんだけど、その地域に、アラバまで行方不明になったジュリアンくんらしき少年がいると、FBI からの通達で分かったの。13年も経っているのなら相当大きくなっていると思うのだが、実際、その少年はジュリアンくんだったのかええ、そうだったみたい。無事だったんだな。よかったぜ。それで、一体どういった経緯で発見に至ったんだそれが、その情報を提供したのが、ジュリアン君本人だったのよ。彼は行方不明として取り上げられている内容を見て、自分のことなのではないかと思い始めたそうなの。マジかよ、この13年間、彼は何事もなく生活ができていたのだろうか。なんと父親と彼はオハイオ州クリーブランドで暮らしていたようね。そうだったのかどんなきっかけで、ジュリアン君は事件のことを知ったんだろうか。彼が大学に願書を提出しようとした際、社会保障番号と名前が一致しなかったことで、学校関係者と詳細を調べることになったのが発覚までの経緯よ。大学に願書を出しに行こうとしたって、彼はいたって普通の生活を送れていたんだな。そして調査の結果、彼の情報が浮き彫りになったんだな。そういうことになるわね。そこで先ほど述べた、例の行方不明者サイトを発見することになるわ。そこに、ジュリアン君が行方不明者として、登録されているのを発見したという見解であっているかええ、そして2015年の11月1日、アラバマ州の警察に報告したところ、彼は行方不明として扱われていたジュリアン君だったことが分かったの。彼は母親の家から父親によって連れ出されたわけだが、自分が行方不明者として扱われていたことを知っていたのだろうか。おそらく気づいていなかったと思うわ。まあ、オハイオ州で無事に生きていたわけだから、幼稚園の頃の記憶なんて。そもそも忘れていてもおかしくはないか。そうね。結果的に、ジュリアン君は怪我もない状態で無事に保護されたわ。それは母親にも発見の連絡はいったんだろうその時の様子なんかは語られていないのか喜び感との感情なのか、母親は声も出ない様子だったと言われているわね。まあ、自分の子供だし、行方不明になって13年も経っていれば、発見は絶望的と言っても過言ではないからな。とりあえずジュリアン君が発見されてよかったぜ。ところで、ある程度予想はついているが、彼を連れ去った犯人は、結局誰だったんださっきマリサも話していたけど、ジュリアン君を誘拐したのは、予想通り彼の父親、ボビーヘルなんですさんよ。やっぱりそうだったんだな。それにしても、どうして、ボビーさんはそんなことをしてしまったんだろう。憶測になってしまうけど、やっぱり離婚の際に親権を取れなくて、最愛の息子との生活が叶わなかったことが最大の原因だと言われているわ。何としても我が子と生活したかった父親は、強行手段として、誘拐という選択をしたのかもしれないな。ええー、ジュリアン君誘拐計画として、事件当日に自分の元嫁に彼を幼稚園に、連れて行くと嘘をついて、そのまま連れ去ったんでしょうね。その後は何事もなかったように、父親はジュリアン君と共に別の場所に移り、13年間一緒に暮らしていたというわけか。ええー、この事件の真相をまとめるとそんな感じね。ところでレイム、ジュリアン君を誘拐した父親の、ボビーさんだが、彼はやっぱり罪に問われたのかそうね、彼は翌11月、警察に逮捕されたわ。自分の子供だっただけに、少し切ない逮捕のされ方だな。これに関してはしょうがないわね。ボビー被告は同月4日に、オハイオ州の、カヤホが軍の裁判所にて、25万ドルの保釈金が設定されたわ。25万ドルって、日本円ではだいたいいくらなんだ約3000万円ね。またボビー被告には、文書改ざんの罪も問われることになったの。確かジュリアン君が大学に願書を提出した時、記載された、情報に不備があったことで解決に向かったんだよな。文書改ざんはそれに関与しているのかそれもあるんだけど、その他にボビー被告は、ジュリアン君の失踪時に、運転免許証や出生証明書を偽造していたことが判明しているわ。そこまでしてたんだな。おそらく誘拐する計画の一つかもしれないが、犯罪はダメだぜ。さらに、アラバマ州にある、ジェファーソンカウンティでも誘拐の罪に問われるの。結局、ジュリアン君を連れ出した行為については、誘拐としてみなされたということか。それで、ボビー被告にはどんな刑罰が下されたんだ結局、彼は裁判で懲役4年の判決が下されたみたいね。そっか。刑務所での4年って、ジュリアン君と暮らしていた13年よりも長く感じるだろうな。いくら自分の息子だからと言っても、離婚した元妻の、同意なしに誘拐するのは良くないことだが、ジュリアン君は何事もなく平和な生活ができていたんだよな。ええー、無事に発見されたわけだし、きっとボビー被告に大切に育てられていたんだと思うわ。母親としては、自分の子供が失踪してから13年間ずっと精神的にも傷ついていたと思うし、事件の背景にはかなり複雑な事情が絡んでいる気がするよな。これに関しては何とも言えないわね。人それぞれ意見はあるかもしれないけど、やっぱり誘拐は良くないわ。ボビー被告がジュリアン君を連れ去ってから13年の間は、親子2人で暮らしていたんだよな。そうね、その間は特に誰とも結婚せずに、2人で暮らしていたと言われているわ。きっとボビー被告は、限られた時間だけでも良いから、ジュリアン君との生活を望んでいたんだと思うの。その思いは本物だろうが、自分の願望と身勝手な行動に。母親やジュリアン君を巻き込む形にもなったんだよな。ところで、両親が離婚した原因なんかは語られていないのかえ、え、特に理由は知られていないわね。いろんな事情があったと思うが、誘拐する前にまずは復縁を試みるとか、そんな行動は起こしておくべきだったのではないかって思ったぜ。そうね、母親はジュリアン君が失踪してからずっと一人で、暮らしていたみたいだから、母親に負わせてしまった傷も大きなものだったはずよ。ただ、アメリカには共同親権という制度があるわ。共同親権。一体どんな制度なんだ簡単に説明すると、離婚後の親権を両親二人で共同に持つという制度ね。これは国によっても内容は違ってくるし、さらにアメリカになると、州によっても内容は異なるらしいけど、学校や医療などの、教育記録や健康記録など法的な情報の共有に加え、日ごとに分けて子供がどっちかの家で暮らす、教育プランを共有するなど、身体的な共有が可能になる制度を指すわ。そんな制度があるのか、それならお互いが子供と平等に暮らすことができるな。ただ離婚後の生活だから、両親の間で争いも起きかねないんだけどね。そこはうまくやっていくしかないぜ。<音楽>ふと思ったのだが、アメリカは日本と比べて国の面積も広く、また人口もかなり多い国だろうその分、日本と比べて極悪な事件も多そうなイメージがあるが、日本とアメリカの事件に対する取り扱い方というのは、大きな違いはあるのだろうか。そうね。さっきも軽く触れたけど、アメリカは日本と違ってかなり極悪な事件も多いし、人口が多いために大規模な事件もたくさん起こっているから、一人が失踪しただけでは大々的にテレビで取り上げられることはないわ。事件の数が多い分、一件一件の事件に深追いする余裕がないということなのだろうか。それもあるだろうけど、この事件を担当したとある刑事の話によると、行方不明者は探し続ければいつか発見されることが多い。警察はあまり積極的には動かないから、自ら解決する力を身につけることが大切なのかもしれないと語っているわ。難しい世の中だな。ところでアメリカの行方不明者は、日本よりも発見されやすいのかなそれがアメリカの場合は、日本よりも行方不明者の生存率は極めて低いらしいの。マジかよ。そんな中、ジュリアン君は13年の時を経て無傷で発見された珍しい事例だったんだな。まあ、今回の事件は、犯人が我が息子と共に、暮らしたいと願う父親だったから、例外ね。確かに、むしろ死亡する可能性の方が極めて低かったか。ええ、真相が分かった今、これは事件として取り扱うべきなのかも意見が分かれそうな内容だわ。五つ目、グレッグスマート殺害事件。まずは、事件の概要を紹介していくわね。事件は1990年5月1日の午後10時過ぎに、アメリカニューハンプシャー州の人口3万人ほどの小さな町デリーにある、コンドミニアムの一室で、当時24歳の、グレッグスマートの死体が発見された時に遡るの。第一発見者は妻の当時22歳のパメラスマートで、同じニューハンプシャー州ハンプトンの、教育委員会でメディアディレクターとして働いていたのよ。それが後に誘う女のモデルとなったパメラだったんだな。その通りよ。殺されたグレップスマートは3人兄弟で、新婚の妻パメラと暮らす、コンドミニアムから1ブロックのところに実家があって、近所の人たちとも顔見知りだったの。人口3万人って多くも少なくもないイメージだが、暮らしやすい街なのかええー、デリーはいたって平和なもので、1990年にデリーの街で、起きた殺人事件はグレップが殺された事件だけだったのよ。それじゃ、警察はすぐに駆けつけてきたのか反狂欄になって夫が、私の夫が、と叫びながら、パメラは近隣の、コンドミニアムのドアを叩き、ドアベルを鳴らしたそうよ。騒ぎを聞きつけた近所の人が救急隊を呼び、さらに、そのうちの何人かは勇敢にもコンドミニアム内に侵入。そこでグレイの薄手のコートを着たままのグレッグが、玄関を入った廊下に倒れているのを目撃しているわ。警察はすぐに来てくれたのかデリーの町の警察署はコンドミニアムから約 1.6 キロしか。離れていなかったから、救急隊とほぼ同時に到着。でも、グレップが絶命していることが現場で、確認されたため、たちまちコンドミニアムの周辺には、現場保存のための黄色いテープが張り巡らされたわ。そしてジャクソン警部が指揮を取り、ダニエル刑事と、バリー刑事がこの事件の担当となったのよ。警察はこの事件を強盗によるものと考えていたのか発見されたグレップの死体の下からは、ダイヤが散りばめられた贅沢な作りの結婚指輪と札入れが見つかったの。さらには新しいステレオスピーカーとテレビが裏口のドア付近に残されていたから、パッと見では確かに強盗のように思われたらしいけど、ベテランのジャクソン警部の目には非常に不自然に映ったそうよ。ベテランの観察眼はだてじゃないな。どこが不自然だったんだまず事件の起きたコンドミニアムはデリーの街の中でも人気の高級住宅地のエリアにあり、住む人も多いところなのに。在宅ししし。ていいいるる人がが多い夜間ににをすののはおかしいと考えたたたよ。そそれれれもそうだだな。大大声で騒がれたり、警察に通報されたら大変だし実際、パメラが大声で叫んだのは夜の10時を回っていたんだけど、パメラを救おうと飛び出してきた近所の人は6人以上いたらしいわ。それに司法解剖の結果グレップは頭にピストルを押し付けて撃たれるという、いわゆる処刑スタイルで殺されていたんだけど、ジャクソン警部に言わせれば、そんな殺し方をする強盗は統計学的にもほとんどいないということなのよ。それで警察は第一発見者の新妻のパメラを怪しいと睨んだんだな。だけど、すぐにパメラには完璧なアリバイがあることが判明したわ。完璧なアリバイグレップの死亡推定時刻は解剖の結果、当日の午後8時30分頃とわかったんだけど、その時刻、パメラはコンドミニアムから約55キロ離れた、ハンプトンという町の学校での集会に参加していたのよ。民家で殺人が発生した時は、第一発見者であるかないかにかかわらず、過人が容疑者にカウントされるのは仕方ないけれど、この一件幸せそのものの新婚カップルは多くの問題を抱えていることが、すぐに判明したのよ。二人には事件につながりそうな問題があったってことなのかそれを説明するにはまず、二人の老いたちと馴れ初めを紹介していくことにするわね。新妻のパメラは1967年8月6日生まれの当時22歳。6歳上の姉と3歳下の弟を持ち、幼少期をフロリダ州マイアミで過ごした後、中学2年生の時に、ニューハンプシャー州デリーに家族で引っ越してきたのよ。両親は何をしている人たちなんだパメラの父はデルタ航空のパイロットで母は即帰者として、働いていたわ。ちなみにパメラは厳格な父より母と親密だったそうよ。パメラは美人でスタイルも良く、高校時代には、アメフトとバスケ両方のチアリーダーをしていたのよ。つまり人目を引くタイプの女学生だったというわけだな。一方、夫のグレッグは身長180センチ余り、ハイキングやスキー、フィッシングが趣味で、ベビーフェイスのハンサムとして人気があったそうよ。三人兄弟で育ち、父親は保険のセールスマンだったらしいわ。絵に描いたような美男美ンビュカップルだったんだな。二人はどのようにして出会ったんだ二人が出会ったのは1986年の大晦日に開かれたパーティーよ。当時パメラはフロリダ州立大学に入学したばかりで、クリスマス休暇で帰郷した時に出会ったのが2歳年上のグレップだったの。そして2人の共通の趣味が、ヘビメタルだったのよ。ヘビメタル演奏する方それとも聴く方パメラは聴く方だったんだけど、当時グレップは髪を長く伸ばし、地元のバンドでギターを弾いていたの。パメラはそのグレップの外見に惹かれ、グレップも美人で、ハキハキとした性格のパメラに強く惹かれていたらしいわ。共通の趣味が2人を結びつけたんだな。しばらくはニューハンプシャー州とフロリダ州の遠距離恋愛だったものの二人の交際は続いたわ。そして2年後に結婚したもののパメラ自身が完璧な結婚と言っていた。新婚生活はわずか7ヶ月ほどで不穏なものを抱えるようになるのよ。たった7ヶ月で一体何が起こったと言うんださっきも紹介した通りパメラはフロリダ州立大学に進学したんだけどそこでコミュニケーション学の学位を取ったのよ。その一方で、キャンパスラジオ局でヘビメタル専門の音楽番組を持ち、DJ として活躍していたわ。将来はメディアに関わる仕事をしたいと思い、大学卒業後はデリーの街から55キロほどの、ハンプトンという町の教育委員会のメディアサービスディレクターという仕事に就いたのよ。パメラとしてはとにかくメディアと名の付く職について、やがてキャリアアップしていけば良いと思い、それには、グレッグとの結婚生活は足枷せになると考え始めていたらしいの。え二人で幸せになろうと思って結婚したんじゃないのか野心家でち気だったパメラと違い、グレップの方は、至って普通の生活を望む性格だったみたいなの。その証拠にグレップは結婚と共に挑発を切り、シーズン券を買い、バンドやギターに費やす時間を地域の仲間とのレクリエーションに当てて、有能な保険の外交員としての生活に邁進し始めたわ。それのどこが問題なんだ男性が結婚して家庭的になることを、好ましいと思う女性も多いと思うが、確かにね。しかしパメラは、残念ながらそうではなかったのよ。パメラにとってグレップが魅力的に見えていたポイントの一つは、グレップのジュンボンジョビに似ている長い髪だったもの。だからグレップが保守的なニューハンプシャー州の、コミュニティにより溶け込めるようにと長い髪を切ったとき、パメラからすれば、素敵だと思っていたグレップが平平凡ンの、13階級の男になり下がったように見えたらしいわ。二人の方向性に違いを感じたってことか。まあね。さらにグレップは結婚1周年記念日間近に、パメラに対して浮気したことを告白したらしいの。グレップ本人は率直に謝罪もしたし、お詫びにパメラをフロリダ旅行に、連れて行ったから埋め合わせはできたと考えていたみたいだけどね。旅行に連れて行ってチャラにしようとした感も否めないけどな。そのことについてパメラは後に裁判で私の中の、グレップへの信頼は崩壊したと述べていたそうよ。そうした不況は恩の中、パメラの救いは、メディアサービスディレクターとしての仕事で出会った、高校生たちから向けられる尊敬や憧れの眼差し、賛美の声だったみたい。彼女は人に憧れられる存在だったのかパメラは学区で使用するための教育ビデオの配布と、制作を担当していたんだけど、その過程で、地元の高校生が参加する薬物意識向上プログラムでボランティアをしていたの。そこではパメラは他のボランティアの大人たちと違い、退屈な説教などはせず、ヘビメタルを中心とした音楽の話をしたり、当時アルバム5150や1984などの1000万枚セールスなどで大人気だったバンドバンヘイレンに会った時の話で都会ずれしていない高校生たちをすっかり魅了してしまったのよそしてその高校生の中に今回の事件の実行犯であるビリーがいたんだなパメラとビリーが出会ったのは事件が起きる前年の1989年の秋頃だったそうよこれはちょうどグレッグが自身の不倫を新妻のパメラに打ち明けた頃と、合致するんだけど、当時のビリーは身長180センチほどで、シャイで肩まで伸ばした髪と大きな目、イヤリングと黒革のジャケットがトレードマークの高校生だったの。さらにビリーはヘビーメタルの中でもモトリークルーのファンで、自分でもギターを演奏するのが好きだったらしいわ。パメラはまたもこりずに、ビジュアル込みでビリーを気に入ったんだな。パメラ自身、後の裁判でビリーのことを最初から良い子だなと思っていました。話しやすくフレンドリーで音楽の趣味も合いました。と証言しているほど好きだったようね。ビリーには親友というべき少年が二人いて、この少年たちもグレッグ殺害に関与しているのよ。パメラとビリーが二人で起こした事件じゃなかったのか。ええ。一人は通称ピートと呼ばれていたパトリック・ランドールで、もう一人は通称 JR と呼ばれていたバンスラト・タイムという少年たちよ。ビリーを含む三人はサウス・シーブルックと呼ばれる。労働者階級の住む町に住んでいたんだけど、年配の人たちのために無料で雪かきをしてあげたり、ちょっとした用足しをしてあげるなど親切な少年たちだったみたい。住民の中には彼ら三人のことを三重士と呼ぶ者も,もいたそうよ。めちゃくちゃいい子たちじゃないか。全然人を殺すような人には見えないんだが。ビリーの両親は絶えず不仲で、長男のビリーに続いて、二人の息子が生まれてもそれは変わらなかったらしいわ。その頃ビリー一家はカリフォルニアに住んでいたんだけど、夫の長年の浮気に愛想をつかした母に連れられて、しぶしぶビリーがニューハンプシャー州に引っ越してきたのは、ビリーが中学2年生の時、そして親友2人に出会ったの、ビートと JR の2人だな。彼らはもともとニューハンプシャー州育ちなのかええ、そうよ。ビートは小柄で学校は不登校気味3人の中では最も不良気質だったと言われているけれど、両親ととても仲が良く、人前であってもためらうことなくハグし合っていたそうよ。そしてもう一人の JR はエドガー・アランポーの小説のファンで、古いカマロをコツコツと自分でリストアするのが趣味だったみたい。高校を卒業したら海兵隊に入隊したいと思っていて、休暇になるとマサチューセッツ州の祖母の元に行き、教会のボランティアに参加してホームレスの人たちへの、夕食の炊き出しの手伝いをしていたそうよ。全く彼らに殺人の要素が見出せないんだが、三人はどう変わってしまったんだろう。実はグレッグの殺害事件に関わった人物が、あと一人いるのよ。ま、まだいたのか、それは一体誰なんだパメラが働いていたメディアサービスオフィスでインターンをしていた女子高校生で、名前はセシリア・ピアースよ。パメラとは年齢が違ったものの、セシリアとパメラはとても仲が良くなったらしいわ。ビリー同様セシリアにとってもパメラは憧れのお姉さん状態だったらしく、その特別な人が自分と親しくしてくれるのですっかり前上がり、パメラのことを崇拝していたみたいね。みんなの人気者を独占できているような高揚感もあったんだろうな。すっかりパメラにのぼせ上がっている娘を心配した母親の忠告も聞かず、セシリアはパメラと四六時中一緒に過ごしていたらしいわ。やがてパメラはビデオ制作の手伝いと称して、自分の取り巻きの、高校生たちを自宅にも招くようになり、より親密になっていったわ。そして1990年の2月上旬、パメラはビリーを自分のオフィスに呼び出すと、私はいつもあなたのことを考えているわと打ち明けたそうよ。憧れの高根の花と思っていたパメラにそう言われたビリーは、我を忘れて、よりパメラにのめり込むようになったの。3月下旬になり、夫のグレップが勤めている保険会社の会議で、集外に出張するとパメラはますます大胆になり、ビリーとセシリアをコンドミニアムに招待すると、ミッキー・ロークと、キム・ベイ・シンガー主演のエロキック映画ナインハーフをビデオ鑑賞。直後にセシリアにペットのシーズー犬の散歩を命じて、その隙にビリーを、夫婦の寝室に連れ込み不適切な関係を結んでしまったのよ。とうとうやったな、パメラ。夫に対して信頼を失ったと、自身が感じたことを自ら実践するとはな。後に裁判でビリーは、パメラが初めて性的関係を持った女性だと告白しているわ。それから続く数週間、パメラとビリーは何度も性的関係を持ち、その度に、パメラはこの関係を続けるにはグレッグが邪魔だと囁き続けたのよ。仮にそれが本心なら離婚すればよかったんじゃないか。ビリーもそう思ったらしく離婚すればいいのではと尋ねたそうよ。しごくっ当な感覚だな。それで、パメラはどう答えたんだパメラはグレッグは嫉妬深く自分に暴力を振るう。話など耳を貸さない。住むところも何もかもグレッグに取り上げられる。離婚して体一つで、放り出されたらこの関係を続けられないと泣いて訴えたそうよ。呆れたもんだな。夫婦としての信頼なんかまるでないくせに、グレップの財産は手放したくないのが見え見えだぜ。冷静になればそういうことだとわかるでしょうけど、のぼせ上がったビリーにはパメラの狡猾さが見抜けなかったのね。当初ビリーは自分一人でグレップを殺害するつもりで、二度ほど計画を立てたものの失敗したそうよ。するとパメラは激怒し私を本当に愛しているならグレップを殺せるはずよと言ったわ。その理屈は意味わからないぜ。追い詰められたビリーは、自分一人では手に負えないと、親友二人にグレッグ殺害を持ちかけたのよ。一方、その頃パメラとグレッグの結婚生活はどちらにしても崩壊寸前だったわ。グレッグはしばしば迎える妻のいない無人の家に帰宅し、テイクアウトの食事をするようになっていたの。そして特に親しい友人には凍えるように寒々しい夫婦関係だよと打ち明けていたらしいわ。片や少年たちはパメラの立てたグレッグ殺害計画を実行することにし、パメラの指示通りに動くことを決めていたのよ。その際、パメラは自分が第一発見者になるから、どう振る舞うべきかと相談までしているらしいわ。なんか、グレップがかわいそうになってきたぜ。そして運命の1990年5月1日。パメラは打ち合わせ通り、アリバイ作りのために通常より長くオフィスで仕事をしたわ。一方ビリーは高校でパメラにコンドミニアムのどの窓が、無施業かを教えられ、守備よく侵入に成功したものの、ペットのシーズー犬を地下室に閉じ込めておくようにというパメラの指示に従い、犬を追い回すのに予定外の時間を必要としたそうよ。そこで急いで家の中を荒らし、ドアの近くにスピーカーを移動させ、グレップを混沌させるために食材で殴るかどうか検討し、外した時のリスクを考えて、この案をやめると台所からナイフを取ってきて、暗闇の中に潜み、グレップの帰宅を待ったの。とうとう実行してしまうんだな。それで、少年たちはどう行動したんだ窓の外にグレッグの1989年式トヨタキックアップのライトが見えると少年たちは玄関に移動愛犬の名前を呼びながらグレッグが鍵を開けて家に入ってきたところを肩を掴んで引き倒したわグレッグは抵抗できなかったのか喉元にナイフを突きつけられていたから大声を出すことはできなかったようで代わりにコートのポケットから札入れを出し次に結婚指輪も差し出して命乞いをしたんだけどビリーはグレッグの頭に持参したキストルを押し付けて神様、お許しをと叫びながら引き金を引いたそうよ。その後、帰宅したパメラがグレッグを発見し、警察が駆けつけて捜査が開始されたわ。冒頭でも紹介したけど、警察はアリバイがあったにもかかわらず、パメラを初めから疑っていたらしいわね。なんでしょっぱなからパメラは疑いをかけられていたんだまず、当日パメラはグレッグ発見のどさくさで、亡くならないようにと大事なジュエリーは全部身につけていたわ。ぜ、全部それは明らかに怪しいんだぜ。何せ全ての指に指輪が光り、ネックレスはジャラジャラ状態だったらしいからね。怪しいのは明白だわ。さらに捜査に当たったダニエル刑事には、パメラが夫の死を、本当に悲しんでいるようには見えなかったそうよ。もう一人のバリー刑事はパメラに発見時のことを尋ねていた時、パメラが玄関に倒れていたボディに近づくと、と話したことに、非常に違和感を覚えたそうなのよ。違和感、どこにだって玄関を入ってすぐそこに愛する家族が倒れていたら、倒れていた彼が、とか話すのが普通でしょいきなりボディって、そりゃその時点で、死んでるって知ってましたって感じじゃないの。言われてみればその通りだな。もはや自白しているのと同じだぜ。葬式を取っていたジャクソン警部のパメラへの疑いが決定的になったのは、パメラがグレッグが倒れていた場所の、カーペットの血の染み置きにもかけずにその横を何度も、行き来しているのを見た時だったらしいわ。しまいにはグレップの母が見かねてそのシミの上にタオルを置いていたらしいんだけど、今度はそのタオルの上をヒールで踏んづけていたらしいしね。ある意味、わかりやすいにも程があるって感じだな。警察は聞き込みを開始し、セシリアに目をつけた。その警察の事情聴取に、セシリアが応じたのは6月14日、事件から約1ヶ月半後だったわ。だけど実行犯をそそのかしたのがパメラだとするには、十分な証拠がないことに気づいた警察は、セシリアに協力を要請。そこでセシリアは会話が警察によって傍受、録音される状態で、パメラと事件について電話で2回話す機会を持ち、その会話中でパメラは誰があんなチンピラ少年たちの言うことを信じるというのよ。私は殺しの対価を支払うなんて約束してないわと話したのよ。ついに尻尾を出したな。そして1990年8月1日、パメラは自分のオフィスで逮捕された。罪状は第一級殺人罪だったわ。第一級って最も重い殺人罪だよな州によっては死刑もありえないんじゃなかったっけその通りよ。ちなみにパメラが裁かれることになったニューハンプシャー州は、2019年5月30日まで法律上、死刑制度は廃止されていなかったんだけど、事実上は1939年以降死刑が執行された例はなかったから、あまり変わりはないわね。裁判で検察はパメラがまずはビリーを、引いては彼の親友たちを、思うままにコントロールしたと球断。まあ、大なり小なりそそのかした部分はあっただろうな。一方パメラはビリーと不倫関係にあったことは認めたものの、殺人依頼そのものを否定セシリアとの会話も相手に誘導されただけで、対話ないものだったと。その会話の重要性を真っ向から否定し、検察官の尋問に対してはもし私が有罪なら、他の人と、同じように罪を認めて司法取引をしただろうと言い返したわ。それで裁判の結果はどうなったんだ陪審員は13時間に及ぶ協議の結果、有罪を認定。ビリーとピートは懲役40年、JR は懲役30年が課せられたわ。そしてパメラに課せられたのは終身刑だったのよ。もともとは未来ある少年だったと思うと、やりきれない判決だな。パメラについては同情の余地もないが、少年たちとパメラはそれぞれ刑務所に収監され、少年たちはそれぞれ刑務所の中で高卒認定資格試験に合格。JR は3年景気を短縮され、2005年に仮釈放の資格を得ており、ビリーとピートは2015年に仮釈放の資格を得ているわ。JR とピートのその後に関しては不明だけど、ビリーに関しては、極中結婚した妻と現在はメイン州でひっそりと暮らしているみたいね。ちなみにビリーは刑務所に収監されていた1995年に、テレビ局の今パメラに言いたいことはというインタビューに対して、彼女が本当に私を愛していたかどうかを知りたい。私はその愛を信じて殺人まで犯した。その愛が嘘偽りだったというなら私の犯した罪は何だったのかと答えているわ。ビリーはうすうす、自分が単なる手ごまだった可能性を感じていたんだな。一方パメラは仮釈放の可能性のない終身刑の囚人として、ニューヨーク州の刑務所に収監されているわ。1996年には刑務所内で二人の助手に暴行されて顔面を骨折し、顔にプレートを埋め込むほどの大怪我を負わされているのよ。その一方でパメラはコツコツと勉強を続け、通信制で、英文学の修士号と法学の修士号を獲得しているわ。もともと頭が良かったんだから、道を踏み外しさえしなければ良かったのに。2003年、パメラは刑務所で監守に性的暴行を受けた上に、裁判で売信員が証拠の一つとして見せられたことで、一躍有名になった白ランジェリー姿でポーズを取るパメラの写真と、同じポーズで写真に収まるように強要されたと告発。刑務所側は告発を否定し、パメラは2ヶ月間懲罰室に入れられたものの、2004年に再びパメラは告発。2009年、連邦地裁はパメラの訴えを一部認めて、2万3875ドルの支払いをニューヨーク州に命じたわ。その性的暴行をしたという監視が売った写真がアメリカの雑誌、ナショナルエンクワイアラーに載った写真だな。パメラはこれまでずっと無罪を訴え続け、自分の無実を証明できるのはビリーだけだと話しているわ。そのため、これまで仮釈放や減刑を求めて公聴会の開催を、ニューハンプシャー州議会に請求した際にも、自分が犯していないと主張し続けてきた犯行に対しての、自責の念を表明することを避けてきたの。しかし2022年3月、54歳になったパメラは上訴の、選択肢をすべて使い果たしたことを認めざるを得なくなり、事件から31年が経った2021年12月、司法長官に宛てた録音の中で初めてグレップの家族に謝罪したわ。とう,とう謝罪する気になったのか。録音の中でパメラはグレップや、私自身の家族、そして全ての人に、謝罪するのにとても時間がかかったことを後悔している。私は若くて利己的で、自分がやっていることの、結果について考えていなかったと述べたの。やっと謝ったと思ったら、なんだか潔さを感じないんだが、この単案に対して司法時間は30年以上にわたった虚偽のストーリーを、今それを改めると言ったからと言って、彼女が夫の殺害の共謀者として完全に認めたことを意味するものではないとして却下したわ。ということは、未だパメラは獄中にいるということなんだな。ええ、その嘆願書にはパメラが現在は仲間の囚人の教師を務め、牧師としても役割を果たしているとして、多くの囚人や監督官などからパメラへの恩赦を願う手紙が添えられていたらしいわよ。パメラは無垢な少年の心理を利用して、一生消えない罪を背負わせたんだな。胸クそ悪いとはまさにこのことだぜ。とパメラは、自分の欲にどこまでも正直だったんでしょうね。欲に支配されるあまり、事件発生後の振る舞いがずさんだったもの。あれはきっと、目的が果たされたから早くも気が抜けていたんだろうな。邪魔な夫を泣き物にすればいいという考えを含めて、浅はかな思考と行動が身を滅ぼすんだぜ。何はともあれ、こんな事件は二度と起こってほしくないわね。さて、というわけで今回はグレッグスマート殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。